0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。我们今天为您邀请到的来宾呢，是上一个星期天为您所邀请到的，目前旅居德国纽伦堡，在欧洲校园施工 ECM 服饰的梁达圣牧师夫妇。那么 ECM 呢，是欧洲在德国的一个宣教机构。在上一个星期天，梁牧师师母分享了他们那扣人心弦的成长过程，以及如何遇见神啊。那么在今天呢，我们呃要来听听他们已经领受到神的呼召，因此他们在思想要如何来回应神的呼召。那么梁牧师呢，在感动之中呢，就把他表现非常良好商界的一个工作呢辞去了。那接下来呢？梁师母分享说，结果
1: 保险公司就给了一笔退职金，正好支付读欧华的一部分学费、生活费。因为我们没有申请奖学金，也没有向教会申请帮助，结果因着信心，神亲自预备。所以，非常的感谢主，这是我们一切所需要，神都预备啊。就其实回过回过头来看，我们呃一直到现在啊，服饰到一直到现在，我们也没有缺乏，是，真是神给的，真都是超
2: 过我们所求所想。OK， 感谢主，感谢主。我想当时人生的过程当中，要不要出国啊？后来说要不要放下呃手中的工作，然后我们就。一起来啊！全新的服侍神，当时是一个比较人生的重大转变啊，所以我们是有一直有很多年的感动、挣扎啊。感谢主光照我们啊！那时候我们俩在祷告当中，我们都听到耶稣好像用这样的一个恳切的声音对我说：“我能差遣千万天使，但我因爱你，故特意选召你啊！”那那时候我们有这心里面就有这样的感动。那你赚钱赚多一点少一点，无非就是那个欧元多一个零还少一个零。那当然那个零也很重要啊，但是没有前面那个一，没有我们人生的真正的意义，其实后面那个零再多也没有意义啊。所以那时候我我我们就想到说，其实上帝保守我们一路平安走过来啊。从人的眼光来看，我们夫妻恩爱啊，儿女成双啊，工作顺利啊，身体健强啊，啊嗯、这个都是人看的顺利啊。但是。真的是是不是我们上帝的心意呢？上帝其实要我们余生不再为自己活啊。那我们前半生已经为自己在活，也神也在对我们有预备，但是神的这个旨意是陶造我们用我们啊，所以所以那个时候是一个很强烈的一个感动啊。那我太太刚才也讲到过，就说是那个也是。啊，包括当时那时候一个苏文峰牧师在这个银会里也也鼓励大家出来服侍，嗯，越早越好这四个字打动我。越早越好，我想当时也五十三岁了，就是再不出来那就也就也就这么地了啊。嗯，所以那赖牧师呢，赖赖若海牧师他的刚才我太太也讲了，就是他对我们的鼓励呢就更啊具体的针对我们的一些顾虑来给我们很多的啊指教啊。所以他们对我们的鼓励，其实何尝不是上帝对我们说话。<是>啊，所以我在那个时候我就那个想到《耶稣亚记》嘛，也有这样一段话：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”嗯，啊，所以我和我妻子就同感一灵。所以啊，我是零九年营会四月份以后，我马上就去报名啊，我们就五月份我就参加了华神学院的考试。嗯，然后马上这个汪山生院长就跟我要面试，当时通过这个网来跟我面试，他没有问我具体的那个问题，他在这个口试当中，他就跟我说：“嗯、你为什么不马上来？”马上来，啊、哦，全职不要选就可以，就是全职的服饰来好好的学。哎呀，我说我家里还有很多事情没处理，那个餐馆没卖掉，我可能过一年再来吧。他说你应该马上来，马上必须赶快。所我我说给我三天时间吧，我跟太太一祷告，我太太当时真的是我非常感动。他说你走吧，啊、哦，他说有我呢。啊，他说那个餐馆，那个因为保险公司那个比较容易嘛，辞职。但餐馆有签了合同，一天签一年一年的话，如果你马上关门，你照样付房租，所以有些顾虑。那、嗯、餐馆也也不是很那么轻易想卖就卖掉的。所以那个时候太太的这个支持，所以我下一个月我马上就坐飞机，我就八月份就去了那个啊西班牙在巴塞罗那。嗯、感谢主，就让我们走上了全职的装备和服饰的这样一个道路，是,是,是我们一生当中最大的福分。
0: 是，所以说那个你们是夫妻一起去上全职啊
2: ？不是，我是二零零九年八月份去的，哦， oh. 他比我晚去一年半啊。这个下面这段他、oh. 他来给我讲，因为那个时候我保险公司可以马上写辞职信，但是餐馆没有办法卖掉。啊，因为他是主要负责餐馆的工作，但是我帮他做一些事情。所以餐馆，如果你马上要卖掉，那没人买啊，或者是这个你关门的话也不行。这个让我太太来补充好吗？是
0: 好。
1: 当时，呃，就保险公司你写一封信，呃，辞职就可以了嘛，这很简单。嗯、呃，但是卖餐馆没那么容易，啊、嗯。<笑>你想卖得有人愿意买啊，<笑>是吧？那么，因为我们这个餐馆不是那么容易卖了，因为我们这餐馆富丽华餐馆是在一个很大的。办公楼的第一层，嗯，这个办公楼的房东呢，要把这个房子卖掉，卖了十多年还卖不掉，哦、所以给我们的租房合同就是一年的，嗯，每年都要续签了，嗯嗯，这样的合同，租房合同，餐馆根本卖不掉，那投资者会担心房东不再续约嘛
3: ，对吧？对对，对对
1: 那我们年纪已经很大了，不能再拖，我就说。要不你先去，我留守餐馆。嗯，啊，等到餐馆卖掉了，我再来。嗯，呃，因为他这个这个餐馆也是急不来嘛，是吧？对。他所以他就呃，我们俩就这样 OK 就决定了，他就先去读欧华省学院了。是。呃，他走了，那么许多问题来了。因为以前许多事情都是在他在打理了，嗯啊，比如买货啊，那我会开车，但是我不认路，常常开出去呢就不知道怎么开回来。<笑>那时候呢也没有导航，嗯，怎么办呢？就祷告求神开路啊，带路啊啊，然后开开开开，突然就觉得前面的路就认识了，就开回来了。然后我们那个那时候那个车也很老爷车了，也常常找麻烦。驾驶座两边的门又有时就打不开了，只能从后备箱爬进爬出，因为后备箱只能从外面开，所以我就要请外面的人帮忙开和关。这种事情在德国都没听说过，我都不知道那些帮忙的德国人会怎么想呵呵啊！就不哎、呃，不管他了，所以每次都是都是很奇怪的啊。所以现在想想。我都很佩服当年的我自己<笑><笑>啊！有一次厨房里的大型冰箱冰柜坏掉，嗯、哇，鸡鸭鱼肉许多食品面临化冻坏掉的危险嘛。是，所以那时候可能真着急呀啊,啊！嗯、祷告也从来没这么迫切过。嗯、感谢主，及时就是来了修理的技术人员，啊、然后就<是>、呃、化险为夷了。
3: 哇！然后
1: 神呢是是还听了我们的一个祷告。为我们行了一件奇妙的事，嗯、就迫切祷告，因为，因为要把这个餐馆卖掉嘛，才能我才能去嘛。对。那夫妻要同心同行嘛。哈哈否则的话，他我觉得呃，我们俩就会不在一个起跑线上<是>啊，以后会有很大的一些落差，对,对吧？对对对,对那么，所以就祷告求神帮我们快点卖掉餐馆嘛，是吧、嗯啊？这样我才能。嗯我我也才能去嘛。是，结果迫切祷告以后啊，突然就卖掉了。是好啊，因为我们整个大楼突然就卖掉了。哦，是。然后新的房东呢，就要将原来的办公楼改成旅馆。哦。那么旅馆是需要下面有餐馆的嘛？对。是吧？嗯。所以餐馆就保住了。嗯。房租合同期限我们自己填，你想要五年、十年、二十年都没问题。所以这个接受餐馆的。呃，后来马上就有人愿意来接我们餐馆嘛、哦。哦
3: ，是是。那么一
1: 千就十年，那这样餐馆就很容易就卖掉了。我们就轻装上阵，一起在欧华接受装备。呃，感谢神，真的听我们祷告，是是可以将不可能的事变为可能
0: 。真的是，真的是太棒了，真的是不可思议的棒。<笑>那么接下来想要请教两位的是，好不好跟我们介绍一下德国教会的现况？
2: 可以，那这部分我来讲吧。是啊，那德国呢？其实在，在呃，我在前段时间啊 ，ECM 的那个张维忠牧师，还有王柏牧师，还有我，我们三个人呢一起写了一篇文章，叫《德国的马克顿呼声》。哦，啊，这里面呢就是有比较详细的介绍。是呃，在一八二二年的时候，当时呢其实已经有大清国民呢就到了这个柏林啊。那么，特别是在一九七八年中国的改革开放以后呢，就是。是很多人来学习啊，尤其是一九九零年两德统一，那么保持着很频繁的交流啊。那所以到目前为止，大概到最新的前两年的统计数据，大概有将近二十万人啊，二十万左右啊。那在德国居住、学习、发展啊，那现在人数还要更多一些。嗯。从二零零年起呢，大概也每年有两三千人啊，包括中国和台湾来的呃中国人呢，就是加入德国国籍。大概华裔的德国人有八万左右啊，<是>这个数字都不完全统计了<是>啊。那么德国的华侨华人社团总数呢，大概有一百家啊，也有为数不多的一些中文报纸杂志，特别是各个大城市呢都有中文学校、嗯、啊，所以华人在整体上融入当地主流社会的程度呢？与呃美国、英国、法国来那个华侨华人比呢，还是相对的滞后啊。我觉得大多数中国人呢，还不敢说是真正的融入了德国社会。但是呢，相比来讲哈、啊，这个随着时间的推移呢，有很大的变化啊。也就是说，现在越来越多的华人留学生现在留下来啊。过去是念完书就要离开德国啊，现在呢是要给你一年半的时间，你只要找到工作就可以留下来啊。所以。我想，呃，下面就讲到华人教会的这样一方面的问题。呃，德国人对我们华人移民的接纳度的是很高啊，和这个最大的这个穆斯林移民群来比较的话呢，呃，是截然不同啊。嗯、那德国社会和基督教会呢，感受到伊斯兰教的它的一些威胁。啊，不仅仅是因为他们人口增长快，是因为《古兰经》和《圣经》有很大的不同，很大的冲突啊。大多数的穆斯林呢，他们是也是拒绝融入德国社会的啊，他有文化和信仰的冲突的。是但是我们大多数中国人呢，我们来的话，尤其是这个大陆来的啊，就是我们都是自称是无神论者嘛，<是>我们、啊、呃有儒家思想啊、呃，儒家思想的禁令啊，我没有制度化的这个。真神教会的组织，那相对来讲，其实对于大陆来的人，就是传福音，其实相对还比有神论的一些人呢还容易一些啊。是是所以中国人和德国人之间，因为没有宗教冲突，基本上可以相安无事的相处。是，那基本上从中国来的留学生呢，每年都是不同嘛啊。嗯、那在至少在新冠疫情之前。大概每年差不多有五万左右学生在德国学习，是啊，占这个外国留学生总数的百分之十五左右，啊，嗯、也是最高的外国留学生的来源国。<是>那德国大概有一百多所大学吧，还有两百多所专科的学校。嗯，那目前来看呢，把这个疫情的这个因素呃撇开不谈的话呢，就是中国留学生呢有很多毕业以后就离开德国回国发展，啊，嗯、但是呢也有很多呢，就是刚才我讲，就十八个月。之内，如果找到工作的，就可以获得居留许可的嗯、啊，那么他们的年薪一般都在大概四到六万欧元啊。那有很多人是考虑在德国工作，或者长期留在德国，或者是工作几年以后呢，就回中国啊，在德国那些外资企业工作，或者有其他的一些发展。<是>所以在这样的背景下呢，就是八十年代那个时候来的华人来的学生非常多。带着这个使命的一些德国的宣教士啊啊，美国来的一些宣教士啊，他们抓住宝贵的时机呢，开始华人福音施工啊，所以在德国各地建立查经班，像雨后春笋一样的啊。那当然，但是呢，当时的学生全部念完书，基本上就离开德国啊，嗯、或者到欧盟，或者又回回中国去来工作。嗯、那么现在各个地方念完书或留下来的人呢，呃，嗯、是越来越多。啊，那现在在整个德国华人教会团体财经班总数大概超过八十间啊，在各个大中小城市啊，所以有的传道人呢要同时照顾几个城市的这个团契，但是呢，因为教牧人员缺乏了啊，所以教会的总体规模还比较少啊，哦、比较小啊，是是或者正式注册的教会应该说大概二十余间，啊，大多数都是团体财经班。嗯哼，那我想平均。就是每周主日聚会超过两百人的啊教会呢，据我所知是柏林教会啊。嗯。啊、那但是呢，就是超过一百人聚会的教会，呃，至少有四间了啊。呃、哦，在杜塞尔多夫啊、汉堡、纽伦堡、鲁尔区啊等等啊，那可能还需要补充哦，会有遗漏啊。是。是那么很多团契查经班聚会人数呢，就是二十个、三十个这样，不多。
3: 是
2: ，那么很多的团契都是租用德国教会聚会，嗯,嗯，所以我想在大量留学生进入呃德国,国以后呢，他们在留学期间有机会接受福音悔改认祖。啊，嗯,嗯呃悔改呃归主接受主耶稣为救主啊，这个多<是>多数是第一代基督徒了啊。哦、那么很多人毕业后进入职场生儿育女啊，嗯嗯所以有。青少年儿童的家庭呢，是教会的组成部分啊。现在越来越有这方面的需要，嗯、啊，那所以教会，我想不光是积极的传福音、教导真理啊，还有很多的儿童施工、青少年施工，
3: 是
2: 啊，婚姻问题、家庭关系处理啊，还有在职场见证耶稣基督啊等等，这都是我们的。教会的所需要服侍的，或者说面对的一个重要的课题是啊，那当然在 ECM， 就我现在我们现在服侍的欧洲校园事工是大概在本世纪初吧，嗯、呃，来到德国，他们从德东开始啊，一直到现在，二零零五年到现在十六七年的功夫呢，大概差不多就建建立了呃十六个团体啊，其中包括两个教会，哦、是德丁森教会和马汉姆教会，嗯那么我相信 ECM 是以学生事工。起呃开始的啊，但是192014年，王永兴牧师就鼓励我们的 ECM 呢，就以国度的眼光，嗯，来扩大这个宣教行动、嗯、啊。所以从团体到教会，从德国到欧洲，从欧洲出工人，从华人到万邦啊，这是他们的那个意向。
3: 是
2: 呃、啊，我们在退休以后 ，2018 年退休以后，我们就给他们聘牧啊，在这个宣教机构里继续的服侍。是啊，我们负责就是巴伐利亚州的两个城市。是啊，车主啊，来继续给我们体力、心力，让我们继续来服侍。是啊，让我们的团契的弟兄姐妹他们也能够啊认识真理。好
0: ，那么呃，我们也差不多在这个地方呢，也要休息一下。非常感谢梁达圣牧师跟师母呢，嗯、来跟我们分享。我们在音乐过后，继续来请教两位。l o 爱乐联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那我们今天在节目之中邀请到的这一对牧者夫妇呢，是现在在德国纽伦堡欧洲校园事工 ECM 服饰的梁达圣牧师以及梁师母。两位呢，在我们的节目之中呢，有非常感人的分享。我们呢非常感谢牧师跟师母呢，刚刚也跟我们详细的来介绍整个德国的教会状况。现在呢想请教两位，在欧华神学院即将毕业的时候，据我了解，当时的这个欧华神学院李建长老呢，曾经跟两位谈过，希望能够请两位呢一起加入尼西米小组呃、啊，这件事情不知道两位呃、啊、还记得吗？是的，我
1: 想先说一下，对对对就是去读。欧华神学院以后啊，达胜呢，他真是非常的废寝忘食啊，非常的努力。因为我们年纪大了嘛，总是要比别人，呃，要要蹦鸟先起飞了，蹦人先起身
3: 。那么
1: ，但是他累到真是眼睛出血，好几次眼睛出血。哎呀，但是神的恩典够用，是按时毕业了，成绩还不错。哇，感谢得到了就到学硕士学位。是是是。呃，那我也得到了师母证书科的证书。啊，我们又去。台湾几个教会实习了三个月，收获非常大。哦、那毕业以前呢，就很多老师、牧师都会问：毕业以后去哪里服侍啊？嗯，
3: 哎
1: ，多数同学都是回自己的母会服侍嘛。那我们也不例外啊、呃，我们就回答：那、呃、回纽伦堡教会啊，然后就有一些牧师就说，这是在一次毕业典礼啦，又来了很多呃德国呃各地的牧师。是，然后有些牧师就说。你们去哪里不能是自己决定了，因为你们已经奉献给主了啊！ Oh. 你们以后的时间不是属于你们自己的，是属神的，<笑>是神来决定的。<笑><是>神的工厂很大，需要很多神的仆人，只能听主人的。<是>啊，想想也对呀、啊。对对对呃，当我们把这个主权交给神以后。神就让我们看到慕尼黑教会的需要， oh, 当时正在经历教会分裂后的伤痛。是，那保罗在去皮推尼和特罗亚的路上，<是>看到马其顿的意向，<是>他马上就往马其顿走。<是>我们就吃不准了，到底哪里是神要我们去的？神要我们做的事，他会负责到底吗？嗯、我们就我们先要求，呃，神给我们一些印证啊。嗯，那么。这个时候呢，其实呃，德国好几个地方都来邀请我们去牧会，当然包括纽伦堡教会了。纽伦、嗯、堡教会是我们在那里已经呃十多年了，真的非常有感情的。嗯、是但是呢，在二零一一年十一月，我们就来到了慕尼黑一个周末，因为那时候我们就利用暑假，我们就各地走一走，看一看到底呃，也是看神的工厂的呃需要一一方面也是。呃，求神的印证嘛。嗯，然后这个十一月我们来到了慕尼黑，希望神给我们一个明确的印证。嗯、果然一个又一个的印证，就让我们看到神的托付。嗯、马其顿的呼声，<是>我们就不再留恋纽伦堡的老窝，嗯、老人啊，嗯、都是这二十年感情的弟兄姐妹。那神很有意思，当我们决定下来以后呢，就发生了很多事情。那达圣那时候在学校，呃，二楼啊，一脚踩空，头朝下。然后就从楼梯倒着就摔下来
3: 。哎呀，哇
1: ！我们正好在饭厅了，在楼下，<是>呃，正好在吃饭，就听到咚,咚咚咚咚咚咚咚，特别大的声音，因为是木头的楼梯。是，哇！然后大家全都跑出去一看，他已经倒在地上了，不会动了。是、哦、是。是哇！大家就吓坏了。那么，然后呢，就马上就看他是不是还清醒，跟他说话，叫他手动动，脚动动。哎，还活着，<笑><后><笑>还活着。然后呢，好像手还能动，脚还能动，但不知道身体到底哪里还有什么就什么受伤嘛。嗯。然后我就扶着他到二楼啊，嗯、因为我们宿舍在二楼。是、嗯。然后就去，我就检查了一下，<是>全身居然一滴血没流，一块皮没破，嗯、也没有淤血，是是，什么事没有。然后这就觉得这。好像神差天使在拖着他似的啊！是是，因为头朝下摔下来，最大的可能性就是颈椎断了。
3: 对对对，是吧
1: ？对，咚咚咚咚，然后结果居然什什么事没有。再过几天呢，他这个头突然不知在哪里撞了一个大包，然后又过几天呢，又突然满嘴的水泡。哎呀！然后呢，在我们去慕尼黑机场有这种轻轨火车 S 班和。站台之间呢有一个空隙，是，结果他就一脚就跌落下去，是，整个一条腿都就进到这个铁轨下面去，火车马上就要开了，是，哇，那时候好多德国人都从车上下来，帮着就把他拉出来，拉出来以后啊，鞋也没掉，啊、哦，也没有破皮，什么事没有，然后。当时就觉得很不寻常，什么意思？是神，你到底要告诉我们什么吗？是是。是然后就好像听到神说：“如果去慕尼黑教会服侍，会摔跤受伤，你还愿意去吗？”哇，我这个时候马上就想起李健长老在我们毕业前的一次牧养课程上问的话，说：“你是否愿意为你将要去服侍的教会死？”叫我们全都考虑这样的问题，不必马上回答。当时没有人能回答这个问题，我也回答不了。牧养教会会流泪，会流汗，但也不至于死吧？因为德国又没有宗教迫害。嗯，在这个时候，我觉得神在问这样的问题的。嗯，你如果去慕尼黑教会服侍，你愿意为慕尼黑教会死吗？那如果是觉得神在问这样的问题。那就完全不由自主的就说主啊，我愿意。那神问的能不愿意吗？是吧
3: ？其实我也不
1: 知道会是怎么样一个死法。<笑>嗯、但是亚伯拉罕献以撒的事告诉我，耶和华的圣山必有预备。阿
0: 门
1: 、啊。们那么我们这种经历很震撼，很特别。嗯，事后就想，神其实要的是我们的信心，因为如果连死都不怕，那还有什么困难是不能胜过的？感觉神就在这里，这一切他都知道，他都知道我们以后去墓会会发生什么样的事情，这一切都是他允许发生的。嗯
3: 哼
1: ，哇，这个神，我觉得可能是我这个人比较后知后觉吧，所以神常常就把以后可能要发生的事情，就预先就让我们经历一些，让我们来思考这些问题。那如果是神允许发生的，那么他一定会拖住我们。免受伤害，因为一次次的事情，达胜他都完好无损，那身上皮都没有破一件，真是不可思议的啊！我不知道你有没有这样的经历，当你觉得神就在你面前向你说话时，你只有心生敬畏，像以赛亚说：“<是>主啊，请差遣我。”是，像撒母尔说：“主啊，请说，仆人敬听。”那我们也乖乖的说：“主啊，我愿意。”那么紧接着呢，就是要讲到尼西米的来历了。那么我觉得神圳是特别爱我们，呃，来参加我们毕业典礼的亲友团最庞大。嗯，我们纽伦堡教会的主要同工，慕尼黑教会的主要同工，我们家儿子、女儿、女婿，哦，西班牙两个弟弟全家，达生的弟弟专程从美国赶来，哇，这是很大的祝福和鼓励啊，也也有点太隆重了一点啊。那么，真是感谢主。那么也特别感谢纽伦堡同工的理解，虽然他们好不容易盼到我们毕业，教会终于有一个自己的传道人了，我们却没有回去，当时他们真的是很失望，<笑><笑>我们也真的很对不起他们，但是为了神的国度，他们仍然继续忠心服侍神，为教会守望，为我们祷告。那么在慕尼黑教会牧会的六年多来，呃，我们和教会一起成长。<是>啊，一起经历风雨，经历恩典，经历神的同在。<是>六年多来，我们在慕尼黑教会付出爱，嗯，也得到了更多的爱。真的感谢神啊！真、嗯、让这么爱我们的弟兄姐妹多年来像天使一样围绕我们、守护我们、<是>鼓励我们、爱我们。哎、嗯嗯，感谢爱我们的神，他的眼目真的从来不曾离开我们，他<是>的恩手一直托着我们，带领我们，搀拉我们。啊，许多弟兄姐妹和我们一起见证了神在这个教会行的奇妙的事，将不可能变为可能。真是，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。<是>那神的施工，福音的接力棒总是一棒一棒啊接传递下去的。也求神不断兴起愿意为神国委身的门徒。呃呃，欧华的愿景是愿欧洲每个华人教会都拥有自己的牧者，愿<是>每一个华人牧者都得到最好的装备。嗯，那我们也会继续跟随神的带领，做神要我们做的事情。那么现在回顾尼西米小组的来历，嗯，啊，那么在毕业前夕，呃，一天下午，我们几个同学和李健长老在下山的途中，然后我半开玩笑的对李长老说，我们离开欧华以后。欧华有没有售后服务啊？啊，这也是其他许多同学的想法，<笑>大家不谋而合。请李长老不能毕业了就不管我们了，大家对毕业后马上进入教会、牧会，其实都心里没底了。嗯可能这也是李长老正在思考的问题啊。所以，<笑>一米小组就这样诞生
3: 了
1: 。<笑>是是呃，然后除了一年两到三次。尼西米聚会以外呢，李长老每年都会找时间到我们牧会的教会来教导、鼓励、排忧解难。那感谢主，<是>我们是幸运的，<是>在我们刚开始服侍的菜鸟阶段，有这样一位陪练做我们的遮盖，真是少走许多弯路。当然是牧会，难处一定有，而且是各种各样的。时间有限，我就不能在这里具体说。是啊、呃，有一个原则要把握，就是讨神的喜悦还是讨人的喜悦。嗯、要坚持原则，讨神的喜悦一定会得罪人，嗯、甚至有人要和我们鱼死网破。但是关键时刻，公义的神从来不会缺席。我们在一次次的难处中经历了神的同在，得到了成长。这就是尼西米的来历。啊，那也是特别感谢李健长老。呃，虽然李健长老他比我们年纪还要轻，嗯、是但是在属灵上、属灵生命上，他真是像一个，真是非常爱护我们的这样一个慈父。嗯、啊，真是从他身上，我们真是学到了很多，嗯、啊，在也得到了很多。每次跟他在一起。都觉得有收获、有帮
0: 助、有成长。好，那么我们在这里休息一下，非常感谢师母。那听一段音乐以后呢，我们继续来请教牧师师母来跟我们分享。家音 love 联播网台北 FM 90.9， 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那我们今天所邀请到节目之中来的这一对牧者夫妇，是目前在德国纽伦堡欧洲校园事工 ECM 呢服侍的梁达圣牧师以及师母。那么非常感谢师母呢，刚才给我们很详细的来介绍了欧华毕业。在慕尼黑教会服侍了六年，很辛苦、很难忘的岁月啊。那么接下来呢，我们想请梁达圣牧师跟我们谈一谈尼西米小组
2: 。好，谢谢顺美姐妹啊。我想谈到尼西米小组呢，实在是一个真的上帝一个奇妙的作为。嗯、我们在欧华神学院三年毕业以后，我们都要分别奔赴欧洲的各个自己的服侍的工厂啊。那欧华神学院它的办学的宗旨就是。为欧洲各华人教会培养传道人，并且这些传道人都有全备的真理的装备啊，呃，但是呢，我们在具体的牧会的过程当中，我们会遇到很多问题，特别是我们自己的个人的灵命成长啊，以及跟神的关系等等许多方面的问题。我以前我和我太太我们去欧华神就是我们只是想说我们圣经不熟啊，我们讲道不好，我们要好好的装备自己。但是具体的怎么做呢？所以。当时我们就希望得到神学院，包括就是李健长老他的呃帮助和指教。那么他呢就采用了这样的方法，就成立尼西米小组，因为他过去在台湾、在菲律宾都有过这样的经验，所以他就说好，我们就先开始这样啊筹备，就是各欧洲的各个国家有一对夫妇作为这个国家的代表，我们就成立尼西米一组啊。所以从二零一二年开始，尼西米一组成立啊，到现在为止。大概在在欧洲已经成立了七个尼西米尼尼西米小组，一二三四五六七个组啊。哦、当然他在美国也有一些，啊、呃，在这个其他的地方也有一些这个尼西米小组。嗯。啊，我想，呃，上帝所做的奇妙的功。那么，我们对尼西米小组的期待呢，其实开始的是什么呢？就是说，希望我们尼西米小组呢，能够得到一些具体的帮助。嗯。怎么样牧会？<是>教会遇到啊一些问题，我们怎么处理？啊，我们自己有一些困惑，怎么得到解决？所以我们带着这样的期盼呢，我们就在呃，二零一二年，我想是，嗯、呃，下半年我们就开始第一次聚会啊，后来基本上就是一年有两到三次。那李长老说，我们要定时的来参加，并且最好夫妇一起来啊，我们可以同步的成长，<是>一起的经历啊。所以最开始的时候呢，我们带着我们的这个想法去，可是呢，我一开始是大失所望。我说怎么李长老给我们在那边说你们要安静心啊，自己祷告，我们互动，然后呢，呃，让我们吃好睡好啊。他说平常很忙，在这边五天的时间呢，我们安静在神的面前。然后呢，我们一起来走尼西米小组的道路啊。嗯、<哼>那在这个里面呢，其实说我们不要谈自己教会的遇到的问题，因为这些问题其实我们以前都已经预估到，我们在神学院的时候都有知道，都学过教会的呃呃带领、教会的牧养、教会的领袖啊、呃、教会的冲突，很多的课程都学过。可是呢，我们要带领好教会，我们先要让我们这些。环道人有一个真正的更新，真正的成熟，真正的成长，让我们在灵里面能够重新得力啊！他他是这样跟我们讲的，<是>的所以呢，我们就开始改变，我们就开始调整啊！所以我现在回想起来说，呃，尼西米小组到底对我们有什么帮助呢？就我自己而言呢，我仔细的回想啊，我大概从五个方面简单的来跟大家介绍一下啊。<是的 S 2> 我觉得到了尼西米小组以后呢。呃，第一个就是让我们能够重新让上帝光照自己，因为我们做牧者常常在教会里面，我们常常是牧养人、教导人，那我们常常会在弟兄姐妹面前呢，我们会隐藏自己的不足和软弱，有的时候我们就我们常常说，耶稣基督批评法利赛人啊，为什么呢？法利赛人他们要展示自己的光明面，嗯、<笑>对不对？他们恪守律法，他们不认耶稣为啊救主。其实，呃，我们自己在教会也遇到这样的困境，我们有很多的想法，有很多的难处，其实没有办法跟弟兄姐妹讲。各个教会呢，有的时候也是各自啊为政各成体系，大家也很忙啊。各个教会呢来往不多，有的时候我们就想说，我们要小心自己不要丢失了起初的爱心，不要说二十岁的爱主火热火热爱主啊，变了到了五十岁就冰冰冷啊，怎么会这样呢啊？这个<是>所以这个有的时候牧养教会的时候很忙。心里面的张力也很大，但是往往一件件、件件的呢，就离神越来越远啊。所以这个这个是一个让在尼西米小组里，让上帝重新光照，让看到我们自己的问题，同时又把我们自己的一些困难呢、啊，把自己的一些难处呢，就在我们尼西米小组里面呢，我们可以有一些陈述，有一些分享啊，并且彼此有一些帮助。嗯、所以那个时候我我们就体会到就是，就说我们去牧养教会，去建立教会。不是去做事情啊，我们主要是牧羊教会，就是要建造那些弟兄姐妹，把弟兄姐妹带到神的面前来。不是让弟兄姐妹做一些服事事工呢，是建立他们的自信心，是让他们在服事当中呢能够生命能够成长。但是我们带领者，我们自己的成长状态在哪里？所以我们自己在牧养的时候，我们说要想的对，哦、啊，我们要在神的面前默想。那我们怎么想？我们怎么说？我们什么时候说呢？啊，我们怎么样来？带领了我们服侍很忙，但是我们祷告的时间不够，我们思想的时间不够，这是呃牧养过程当中遇到的很多的问题呢。其实需要上帝的光来光照我们，所以在这个倪西米小组里面，我们就会常常就思想这个问题，就是我们今天牧养的动机是什么。对不对？动动养动机是成全圣徒，各尽其职嘛，对吧？那我们牧养的心态是什么呢？是应该出于基督的爱来效法耶稣基督。呃，我们就慢慢就会说，光照自己，说我们在牧养的时候，是不是忽略了对童工的栽培，彼此之间的关系的培养，做事情忽略了人？我们常常会陷入这样一种思维模式的，我们常常会在乎人数的增长、奉献的增多这些外在的表征。所以让神光照我们呢，就在尼西米小组里面，我们第一次体会到说，讲牧养教会，先讲讲自己啊，自己怎么样被主更新，让上帝来光照我们。因为魔鬼会让我们努力地解决问题，有的时候是靠自己解决问题，呢。这个问题越来越大，弟兄姐妹包括童工就看到牧者的改变，他们才会慢慢地改变啊。<是>所以上帝的光照。对我们来讲，在尼西米小组第一个啊，是我最大的一个体会啊，安静下来，我们才会被神光照。那尼西米小组给我们提供这样一种可能性。第二个就是，要调整我们牧养教会的这个心态，因为在尼西米小组里面，我们都是传道人啊，来自自己各国的，所以呢，我们就比较会谈自己的一些想法。那我们在这个尼西米小组里，我们也会说，原来上帝不只是看我们的事工的果效。神看我们的内心啊，有的时候真的是在服侍的时候，一开始去这个教会的时候，可能会感觉到这个光景很凄凉，啊、总是会想到怎么样把施工做上去，怎么样能够向主来汇报自己的工作的成绩。其实我们比较少就看到自己的属灵光景，因为只有我们的属灵光景才会带来服侍的光景。也不能照搬其他的教会的一些经验，我们要学习，但是呢，不能照搬过来，找总是要找到自己适合自己的牧养、自己教会的一些啊、呃、做法啊。我们要学一些理念，而、啊、不是学一些具体的方法啊。所以在这个尼西米小组里，就让我们慢慢调整牧养的心态啊，就是不用工作的表现去努力的取悦人，而是要想到说，我们要靠主给我们赐下圣灵。赐下智慧，我们来讨神的喜悦啊！我们不用服侍的成果，在教会为自己赢得名声，这个就是在这个尼西米小组里面，让我们常常会思考这个问题。那第三个，我想在尼西米小组呃，对我们的帮助，就是有机会就省察于别人的关系。这个和别人的关系包括很多层面了。我只能举两个例子。第一个就是我们自己，就是牧师师母的关系，在服侍的过程当中，我们是怎么样的？我们张力很大吗？或者我们因为两个人在家里是夫妻关系，可是在服侍岗位中，其实是两个人是同工的关系。过去以为同心同行是理所当然的嘛，后来才发现不会的，两个人是有会有不同的一些想法、冲突、做法的。我们两个人如何同样对同一个信息接收以后，我们会怎么样的反应呢？嗯、会不会牧师走得太快，师母跟不上，或者倒过来、嗯、师母走得太快，牧师跟不上呢？所以有的时候。我们两个人也有，我跟我的师妹有不同的意向嘛。他要进，我暂缓；或者说我想进，他暂缓。啊，这个时候怎么办？在尼西米小助理，我们也有这个时候有一些思考啊。所以我们觉得就是需要彼此成全，为对方来改变自己，服从对方或者听从对方啊。那我们做些调整啊。那我想我太太她非常灵里面是非常敏感的啊，她常常提醒我。事后证明大多数。都是对的啊，很有帮助啊。那、嗯呃、师母挑战牧师其实是好事情啊。嗯、常常我们说师母我要安静，安静，安静、呃，那只是一种选项，不是说安静就是顺服，不是那么简单啊。那、呃、说其实啊、呃，上帝是把我们两人放在这样一个地方啊、呃，我们两个的关系一定要调整好。呃，两个人灵命呢，就是其实有的时候没办法用对错来判断。那<是>这是跟师母牧师的关系处了相处。啊，服侍的过程当中靠主来带领啊，那么这个是一个非常重要的。嗯、那第二个就是跟弟兄姐妹的关系，<是>我们要做自己就好，啊，尽力就好。我们没有办法满足所有人的期待。我们想就是有的时候自己领受的呼召，有的时候自己、啊、也并不完全的清楚。那我们在灵性品小说，我们就发现，我们也不要轻看自己，但要认识自己，要接纳自己。嗯但是呢，也要防止，就是内心表面上好像很谦卑，但是内心有的时候呢又很高看自己，听不得批评的意见啊。这个是在我们尼西米小组里常常会啊、呃、反思的，家提到的。
0: 听完了梁达圣牧师夫妇的分享之后呢，我们节目接近尾声了。那么，知道在今天的节目里面真的是非常的精彩啊！梁牧师夫妇呢，跟我们分享马其顿的呼声，也就是在欧华神学院毕业之后，神呼召他们到慕尼黑教会去啊。过程之中呢，经历了很多个波折。那另外呢，梁牧师他分享有关于尼西米这个小组。对他实质上的帮助。那么他总共有五点，但是呢，在我们这一集里面只分享了三点。另外两点呢，我们期待下一个星期天，九月十六号呢，我们继续的来收听梁达圣牧师夫妇远在德国，跟我们非常坦诚的来分享服事主的路，真的是非常的美。那么在节目结束之前呢，涂爱美也要祝福每一位听众朋友。愿您在这一个星期里面也要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下个星期天，让我们下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目呢，来继续关心神国度的事。拜拜。